0: Evans miró al otro pasajero a los ojos y se quedó helado. El hombre, silencioso, sencillo y sin ganas de tener problemas, se giró con rapidez y volvió a mirar hacia el frente del autobús, rezando para que no ocurriese nada. Era demasiado tarde. Evans, movido por un impulso y un miedo súbitos e incontrolables, saltó del asiento y arrancó al otro pasajero del suyo. Lo tiró en el pasillo, entre las dos filas de asientos, y aterrizó con un tremendo golpe que fue lo suficientemente ruidoso para que lo oyesen todos en el piso de abajo. Miró al hombre, que le devolvía la mirada, petrificado, los hombros encajados entre los asientos de ambos lados. Evans levantó el pie y le pisoteó la cara, rompiéndole la nariz y magullándole el párpado derecho. Después volvió a pisotearlo, una y otra vez, sintiendo como la resistencia desaparecía casi de inmediato. Luego notó que los huesos del hombre empezaban a romperse bajo la fuerza de su ataque sin piedad. Bienvenidos a Páginas de Averno, un podcast sobre literatura de terror contemporánea. buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos de nuevo a Páginas de Averno, el podcast que salió del libro Páginas de Averno, ya sabéis, eh, mi libro 2019, yo soy Víctor y aquí estoy, pues con otro podcast más sobre sobre literatura de terror contemporánea, y de hecho pues simplemente queriendo al menos mantener este podcast mínimo, ya que... (ríe) Eh, pues el, el anterior podcast fue del año pasado realmente, o sea, el podcast que dediqué a Night of the Crabs de Guy and Smith pues la verdad es que fue ese, ese programa que dije, bueno, lo dediqué a eso principios de 2021 creo recordar y claro, al menos que no pase sin que haya pues un podcast, al menos de páginas de habernos de este 2022 antes de que se cierre la cosa, no ya que simplemente este podcast representa eh, mis hábitos de lectura en cosas de, de terror y como pues este año 2020 entre ese 2021 y 2022 he leído poquísimo terror de hecho he tenido una época en la que he estado leyendo pues más ensayos o más novelas de ciencia ficción o de fantasía simplemente pues porque así como va el cómo van las cosas no o sea tú cre- quieres crear un podcast sobre temas de terror y, y claro pues al final te quedas ahí como, en fin, no es tu, es tu, es básicamente lo, la historia de mi vida, realmente. O sea, el podcast va siempre eh, en consonancia, pues a lo que estoy leyendo no dejo de joder. Entonces, pues he querido ir retomando un poquito la lectura de cosas de terror. Eh, obviamente sí, claro que había leído alguna cosita antes, pero eran todo cosas de Graham Masterton, con el que estoy obsesionado, ya sabéis. Y tampoco quiero que esto se convierta en un podcast de Graham Masterton todo el rato, entonces. Eh, pues esperado a leer otra cosa en este caso el libro del que os voy a hablar hoy es Odio de David Moody un libro aparecido en Reino Unido en 2006 y que tuvo aquí una edición en 2009 y que bueno pues eh, editado por Minotauro y que bueno pues Moody por lo visto es uno de estos tipos que surgió de mucho de esa primera época de internet de, de su primera novela de hecho Aquel septiembre zombie es como, bueno, es una novela de 2001, pero que salió directamente en la red. O sea, es una de esas novelas que, que corrieron bastante por internet. Recuerdo cuando toda la época aquella del revival, del inicio del revival zombie, sí que recuerdo pues a ver cosas sobre la sobre la novela y demás, y que bueno, con el tiempo pues ha ido generando también todo un universo propio, que es una cosa que Moody también ha hecho con este odio que es una novela que tiene un porrón de secuelas, tranquilamente, o sea... Y bueno, pues quería acercarme a, a ver qué, qué tal estaba pues la, la, la historia y demás, porque la había, había leído la sinopsis y me parecía interesante. Y la verdad es que guay, me lo pasaba muy bien. Es una novela que acabé enseguida, empecé a leerla y, y la acabé, pero muy rápidamente esa misma semana. Es muy ágil de leer, tampoco es excesivamente larga. Y creo que conecta, sobre todo esta novela, conecta a Moody con, con otro grande... De lo que son las letras británicas del terror. Como fue James Herbert. Del que, pues, obviamente, pues hablo en, en páginas de la No hay un monográfico bastante largo sobre James Herbert. Y es interesante ver cómo él recoge. Pues, esas influencias. Esas influencias tan. tan. de los 70. y. y las, las tras, sabe traspasar muy, muy bien a, a, lo que es este, a lo que es esta historia. Que, que, claro, que habla básicamente, es que es una novela apocalíptica realmente, pero también de lo que está hablando es del de odio en sí mismo, ¿no? De, del sentimiento de mala hostia en general, de la mala follá, como dirían en Granada, y de, y de la mala yet, como decimos aquí en, en, Cataluña. Y eso en general, pues, es una alegoría sobre eso, ¿no? Sobre <ríe> la mala hostia. Y cómo, pues, eh, eh, la mala hostia y el, y el odio, pues, se permea en toda tu vida personal, laboral y demás, ¿no? Y cómo pues gestionarla, ¿no? Cómo gestionar esa, esa emoción. En este caso, spoiler, no se gestiona. Así que, bueno, en esta novela de Moody eh, nos encontramos con que el protagonista, este tal Danny Coin, es un tipo pues bastante normal, es el británico estándar, treinta y pico años, normal, así, con, casado con tres hijos, y el tío está que va, va tiene pinta que va, va, va a explotar, o sea, el tío va a explotar en algún momento u otro, o sea... Eh, su matrimonio pues no funciona tan bien como, como cabría esperar con su mujer siempre están un poco de morros sus tres hijos son un poco el diablo la mayoría son, son como muy pesados, muy toca pelotas y en general pues eh, y además claro su trabajo es en tráfico o sea imaginaos, trabaja en tráfico y además en el, en el sitio donde se supone que tú tienes que estar ahí aguantando las reclamaciones sobre las multas de, de tráfico por lo tanto eso es un hervidero de mala hostia y de odio absoluto y entonces pues coin está que, que que bueno que parece que vaya, vaya a explotar constantemente la novela va alternando entre el punto de vista de Danny en primera persona siempre y luego pues con lo que le hace más más James Herbert de todo son esos interludios en los que vamos viendo a personas en en Londres que en un momento u otro, pues en una conversación, o en un encuentro con otra persona, o en un cruce, o ahí, hasta tenemos a gente enrollándose en un club y yéndose ahí a follar a un, a un, a un, callejón, todo, situaciones, ¿no? Estas situaciones empiezan a derivar en que uno de los, de los implicados se queda mudo mirando como con, con temor a la otra persona y le agrede físicamente y lo mata. Y la mata a la otra persona. Entonces vamos viendo un montón de situaciones intercaladas, durante pues toda la narración de Dani de su vida eh, de su vida personal de todo lo que tiene que ver pues con el con el trabajo con su jefa que es lo puto peor con todas las reclamaciones que les montan allí con todo cómo tienen que estar lidiando con la gente no alguien como yo que también ha trabajado de cara al público durante bastante tiempo pues puedo entender no puedo entender esas ganas no de, 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 de aplastarle la cabeza a alguien contra un mostrador para que se calle eh, me ha pasado no y, y bueno, pues eh, lo que estamos viendo es que, por lo visto, hay como una especie de ola, de, de odio, eh, filtrándose, pues, por, por, por todo Londres, y, y bueno, y quién sabemos, no, si sabemos más allá, ¿no? De hecho, bueno, la novela, obviamente, especula con esto y más allá lo vamos descubriendo. Y vamos viendo, pues, como eh, al principio parece como cosas muy aisladas, pero con el tiempo. Todo se va convirtiendo como en una. Sobre todo vamos viendo cosas más cotidianas. Eh, Dani y su mujer van a un pub con los niños. Y en el pub, pues la lían unos y se pegan de hostias. Luego tenemos algo, generadores tan. tan. Eh, digamos, generadores ta, de violencia tan estándar. tanto de aquí como de la sociedad británica. como son el bar, el pub, los partidos de fútbol, todo esto. ¿Cómo se va viendo, no? Este rollo de. de, de el, os, el, el partido de fútbol, el derbi ¿no? de dos entre una ciudad ¿no? Y, la, y los piques entre unos hinchas y otros eh, todo eso claro, es una cosa que genera ya violencia en un, en un mundo estándar pero en este, este mundo en el que por lo visto la eh, hay una especie de ola de odio que está surgiendo y que está convirtiendo a la gente en, en maníacos homicidas pues eh, hace que, que claro, pues que todas estas escenas con Dan y con su familia pues sean especialmente tensas realmente o sea ves como pues como a medida que se van dando cuenta durante esa semana porque cada los capítulos son cada capítulo es un día de la semana pues vamos viendo como la sociedad británica se va se va des, se va desmoronando porque bueno claro cada vez hay más más agresiones cosas muy tochas y eso lo para mí me gusta porque lo une no solo las, esas escenas con eh, las agresiones fuera de plano, digamos, fuera de lo que es la narración de Danny, eh, me gusta porque todo eso lo que hace es eh, me, me, recordarme a una de las mejores novelas de James Herbert como es La niebla que es una novela que está loca absolutamente y que tiene unos momentos absolutamente surrealistas, odio no llega a esos niveles tan fuertes pero quizá tiene más, eh, tiene muchísima más mala leche y tiene mucha más mala idea que la niebla en algunas cosas. Porque es todo como más, más soterrado está más. ¿No? Sabes que va a petar en algún momento u otro, pero eh, siempre estás ahí, ¿no? Con la duda de sí. Y entonces cada vez que se. La cosa, cuando la cosa se va volviendo cada vez más chunga. Cuando ya casi. Cuando ya eh, claro, vemos toda esa degradación. Post, toda esa degradación. Eh, exponencial, cómo se va deshaciendo los, la comunicación, los medios de comunicación desaparecen y como pues eh, Dani ya tiene miedo directamente de ir a trabajar o de salir a la calle, porque claro empieza el gobierno empieza a hablar de esos hostiles, de esas personas que en algún momento se les flip, se les va flip de switch, no, se les pasa algo, les algún botón interno, o algo les hace pues que te agredan y te intenten matar y probablemente pues muchos te maten, ¿no? Y vemos pues cómo cada vez más eh, pues eso es más complicado hacer cosas es más complicado obviamente salir a comprar algo al supermercado porque está pues puede cogerte cualquier persona en el supermercado y, y partirte la cara y cómo pues eh, se refugia Dani su mujer su suegro y sus, y sus hijos se refugian en, en en su piso que son los clásicos pisos esto es un poco de, del rollo este eh, esos infiernos de, de cemento de, del extrarradio de Londres, no, esto rollo como con todos los canis y todo, pues es un poco ese 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 rollo, ¿no? Lo que nos lo, lo que nos narra la, la historia en un piso en el que, claro, Dani, supone que está viviendo en un piso no muy no no muy allá y que solo tienen unos vecinos arriba, una pareja dos hombres que viven arriba y que Dani tampoco sabe nada de ellos, o sea, no, pero cree que puedan estar metidos en cosas ilegales y tal, pero es, es un poco el terror este, ¿no? Del edificio vacío y de que sabes que está vacío, que solo hay otros vecinos, pero con esta este este rollo tan apocalíptico, pues como eh, la cosa pues se está poniendo cada vez más chunga y, y claro, cualquier ruido, cualquier cosa en tu piso ya te acojona porque sabes que normalmente estás solo y aquí pues está cada vez la cosa más más, más enraecida. Y bueno, pues a medida que va pasando toda esta parte de la novela, cuando están encerrados ahí, es cuando ya empieza el temor de Dani, de que obviamente él está al límite, hay muchos momentos en que está al límite. Y está este rollo de como que intenta de que sabes que si alguien se enfurece o, o se pone al límite, puede que le afecte esto, ¿no? Le afecte esa cosa que está pasando, que no sabemos qué es, y que lo convierta pues en un hostil, y que empieza a agredir a su familia, amigos, de manera indiscriminada, ¿no? y es muy tenso todo eso toda esta parte de que estamos todo el rato intuyendo qué pasa va a saltar Dani su mujer su suegro alguno de los niños quizá no son cosas muy chungas y bueno pues No tampoco quiero contaros mucho más porque es una novela muy escueta pero bueno digamos que las cosas escalan de manera bastante rápida y nos encontramos en escenarios más cercanos pues ya a un richard mateson a un toilet zone en general y a todo este rollo un tema tema apocalíptico del del desmoroné absoluto de una sociedad y cómo se va todo a tomar por culo, ¿no? Y claro, mola porque luego me he dado cuenta de que Moody tiene como un montón de novelas más eh, ambientadas en este mundo, con estos hostiles y demás y que, bueno, pues probablemente acabe leyéndomelas tranquilamente y si me gustan, pues las hablé de ellas aquí en páginas desde Averno ha sido una lectura muy satisfactoria, me lo he pasado muy bien, es una lectura que es súper ágil. Eh, en ese sentido me ha recordado mucho pues a eso, a todo, a toda la novela de terror británica más clásica. Eh, y de hecho, bueno, está guay ver la, la edición de aquí. Porque claro, muy en principio, pues eh, es una de estas personas que su su lo que hace, su obra, eh, rápidamente, pues ha sido. ha sido adaptada al cine, por lo visto hay una nove- hay una película sobre el septiembre zombie de 2009, que se ve que es bastante horrible, pero claro, es la última peli de David Carradine, pobre, hasta que le encontraron muerto, pues, haciendo eso. Ya sabéis que, que fue, tampoco hace falta recordarlo. Y bueno, pues, eh, odio, lo que mola de la edición de Minotauros es que la portada pone, esta la próxima película del director del orfanato, y es como, en fin, son estas cosas que me hacen mucha gracia las ediciones de libros, como cuando ves libros antiguos de Don Pendleton de, de Executioner y pone dentro de poco va a ser una película Sun to be a Major Motion Picture y nunca se cumplen esas cosas es, es vender el, el como decimos aquí vendrá al Vlad avance que y saca, no pues vender el trigo antes de que lo haya sacado pues en fin sí eh, el, el caso es que no que no que no que no hubo adaptación de, de odio al al cine o Antonio Bayona tampoco veo yo a Bayona como, no sé, haciendo una cosa tan así, yo no lo veo haciendo algo más cookie, más mainstream, no tan no tan british ultra violent de romperte una pinta de cerveza en la cabeza a puñetazos, no lo veo obviamente a esto lo veo, pues eso a, a a Danny Boyle, obviamente un Danny Boyle aquí, pues está claro no o un o, eh, o un Neil Marshall no que son aquí los, los sospechosos habituales que podrían hacerte esto pues lo veo más, más plausible, ¿no? Y es guay ver eso, ¿no? Ediciones de un, de un libro que te prometen el oro y el moro, te dicen, sí, sí, esto va a ser la próxima pelea de Bayona, y obviamente pues esto se ha quedado un poco en el infierno del desarrollo. Y de hecho yo este, este odio lo veo más fácilmente adaptable, pues eso, en una miniserie de, de la ITV, del Channel 4 o de la o de BBC directamente, ¿no? Y ahora lo veo más, más serializable, y al igual que muchas de estas otras cosas que son eh, trilogías o más de, de libros fantásticos o de ciencia ficción que obviamente pues eh, quizá tengan más eh, eh, más un hogar más más plausible pues en la televisión en el streaming en este caso que en el cine porque es lo que estamos viendo últimamente no que que obviamente pues adaptar esto es mejor hacerlo de una manera serializada y no fliparnos tanto pero bueno, la verdad es que a ver, qué ¿puedo decir? No puedo decir mucho más de odio, decir que bueno, es una, una novela, como ya he dicho, pues muy entretenida. Si os gusta el rollo British, casposo, pisos chungos, pubs, eh, gente en los en los clubs peleándose, todo este rollo, eh, pues está ahí, o sea, y, y realmente tiene este rollo como tan. Eh, tan deprimente, ¿no? De, de, de que los británicos saben hacer tan bien en su ficción. Este rollo social deprimente que se les da muy muy bien y se les da muy bien mezclarlo con el terror y la ciencia ficción que son pues los elementos que vemos en esta en esta novela. Así que nada, pues espero que esto sea el próximo... Esto seguirá en páginas de habernos sigue aunque sea algo absolutamente irregular porque ya sabéis que mis podcasts en general son todos irregulares porque yo lo que hago más es... No no tengo una línea editorial clara constantemente, siempre sabéis que yo vaya a estar ahí, siempre, venga, ahora Víctor va a hablar de esto y de esto y tiene estos podcasts, no, yo en vez de vender una línea editorial me vendo a mí, me vendo a mí mis cosas que me gustan y si conectáis pues perfecto, si tenéis ahí, estáis en la misma longitud de onda que yo, pues entonces encantado de la vida de que me sigáis. Ya sabéis que podéis seguirme en ivos.com, eh, en Spotify también están todos estos podcasts, y especialmente en pues podéis haceros eh, suscriptores o suscriptoras si queréis, por un nada, por una mierda, a mierdecilla al mes eh, de contribución, pues tenéis ahí eh, un archivo enorme de más de 10 años que he estado haciendo podcasts, y luego pues episodios especiales que voy haciendo de vez en cuando que son solo para, para gente que paga. Así que nada, espero que esto sea, pues el, aunque al menos haya un Páginas de Averno en 2022, en 2023 haya un poquito más, solo un poquito más, ya lo intentaré, en, intercalando un poquito terror en varias de mis lecturas de nuevo, porque claro, es que me dejó seco, ¿no? Páginas de Averno me dejó seco, tantas novelas, tan de golpe, tan rápido todo, que claro, pues eh, ahora el terror, no es que sea selectivo, sino que simplemente, y tampoco tengo tantas horas al día para leer, pues el terror es un poco, pues eso, está ahí compitiendo con otras cosas que que puedo leer en un momento u otro. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.